2: Kính chào quý vị và các bạn! Tiếp tục trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến Thessalonica thứ 2, đoạn 3. Nói đến những việc làm cụ thể, chuẩn bị cho sự đến của Đấng Christ. Trong Thessalonica thứ nhì đoạn 2, chúng ta đã kết thúc với sự kiện rằng những người tin nhận Chúa cần đứng vững trong lời của Ngài. Paulo nói về việc Đức Chúa Trời yên ủi lòng chúng ta và làm cho chúng ta vững vàng trong lời nói và việc làm tốt điều này liên hệ đến sự trung tín của chúng ta với Chúa Giêsu Christ Phaolô cũng nói trong đoạn hai câu mười ba và mười bốn về địa vị sáng chói mà chúng ta có được trong đấng Christ chúng ta được chọn chúng ta được sự kêu gọi tôi xin nhắc lại cho các bạn hai câu kinh thánh quan trọng này hãy anh em yêu dấu của Chúa còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn đức Chúa trời không thôi vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của thánh linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tinh lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa giêsu christ chúng ta. Giờ đây, chúng ta đến đoạn 3. Paulo nói về trách nhiệm của những người tin nhận Chúa. Giống như Paulo đã nói với những cơ đốc nhân ở epheso vậy tôi là kẻ tù trong chúa khuyên anh em phải ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà chúa đã gọi anh em trong epheso đoạn bốn câu một và đây follow nói đến một điều tương tự cho những người ở hội thánh tessalonica ông nhắc nhở rằng người tin chúa cần đứng vững trong cuộc sống trong tessalonica thế nhiên đoạn ba Câu một đến câu hai vả lại hỡi anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi hầu cho đạo chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin tại đây phaolô nói rằng lời của đức chúa trời ban năng lực cho người tin nhận chúa Bước đi trong thế giới tội lỗi Lời của Đức Chúa Trời Làm vững vàng cho người tin nhận Đây là lời cuối cùng của bức thư Mà Phao nói với những anh em tín hữu Ở Thessalonica Phao cũng kêu gọi họ Cầu nguyện cho ông Và những người đồng hành với ông Tức là Sila và Timothée Cầu nguyện là điều mà mỗi cơ đốc nhân Có thể giữ phần Tôi không nghĩ rằng Cầu nguyện là ơn tứ của Đức Thánh Linh cầu nguyện là điều mà tất cả các cơ đốc nhân nên làm tất cả công việc phải được sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện nếu nó muốn được thành công mỗi người truyền giảng tinh lành mỗi mục sư và giáo sư được Chúa dùng để giảng lời của đức chúa trời thành công đều có những người cầu nguyện cho họ paulo kêu gọi những người ở thessalonica cầu nguyện cho ông để cho ông được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác Faulo có một công tác rất đặc biệt. Ông là một giáo sĩ. và Faulo cũng là người giảng tin lành như chúng ta nghĩ ngày hôm nay. Faulo cũng là mục sư và giáo sư để giảng lời của đức chúa trời. Faulo đã làm trọn tất cả những chức vụ này. đặc biệt là Faulo làm đầy đủ ở Thessalonica. Faulo đã dẫn dắt họ trở lại cùng chúa và dạy dỗ họ. Giờ đây ông hành xử như là một người mục sư của họ khi viết thơ này. Paulo không những dạy họ về lời của Chúa, nhưng ông cũng an ủi và khuyên bảo họ. Một trong những điều mà Paulo muốn họ hiệp sức để làm là sự cầu nguyện. Ông nói, Hỡi anh em, Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh như thể ở trong anh em vậy. Ngày nay, các bạn không thể cầu nguyện cho phao lô nữa, nhưng các bạn có thể cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho mục sư của các bạn, cầu nguyện cho những người từ hội thánh của các bạn đi ra giảng tin lành cho người chưa được cứu. Tôi rất vui mừng và cảm ơn về sự cầu nguyện của các bạn, để tôi có thêm năng lực mà tiếp tục giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay, lời của Đức Chúa Trời cần được tôn cao. Hãy cầu nguyện cho những người tôn cao lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Có điều làm cho tôi khó chịu khi tôi nghe một số người tuyên bố rằng họ tin tưởng vào lời Đức Chúa Trời nhưng lại thiếu chú ý vào lời của Ngài. Xin hãy cầu nguyện cho những người xưng nhận, tin cậy lời Đức Chúa Trời để họ chú tâm học hỏi, tìm hiểu để biết điều gì nói ở trong. Các bạn thân mến, tôi khẳng thiết kêu gọi các bạn hãy cầu nguyện cho mục sư của các bạn. Tôi xin nói với các bạn một cách Cẩn thận. Tôi biết làm mục sư là như thế nào. Tôi cũng biết làm người giáo sư, giảng dạy trong các đại hội nữa. Tôi xin nói với các bạn rằng, thật dễ hơn khi đi giảng từ đại hội này đến đại hội khác, hơn là làm mục sư trong hội thánh. Người mục sư có trách nhiệm rất lớn, bởi vì mục sư có mối quan hệ với rất nhiều người trong hội thánh, và trong số này cũng có những người khó tánh, người bắt bớt. Pháu kêu gọi cầu nguyện trong được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác. Các bạn có biết rằng trong hội thánh cũng có những người xấu nữa không? Mục sư cần được cầu nguyện giải thoát khỏi sự khó khăn của những người xấu gây ra. Công việc của người giảng tin lành giống như việc của một bác sĩ sản khoa. Người ấy giúp sanh ra một đứa bé vào trong thế gian. Đó cũng là một việc khó khăn. Nhưng sau đó bác sĩ sản khoa trao đứa bé lại cho người mẹ. Người mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng để cho đứa bé được lớn lên, được tăng trưởng. vai trò của một sư trong hội thánh giống như người mẹ vậy. Một sư phải đối diện với những vấn đề khó khăn, đối diện với những người khó tánh, những cơ đốc nhân non trẻ. Đó là những công tác không phải dễ hoàn thành. Lòng tôi thông cảm với vai trò của các mục sư. Vì thế, Tôi kêu gọi quý vị và các bạn là những người đang ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Các bạn có người mục sư để gây dựng, chăm sóc, điều hành công việc của hội thánh. Xin quý vị hãy thường xuyên cầu nguyện và nâng đỡ cho mục sư của mình. phó kêu gọi cầu nguyện để ông được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác. Tôi nhận thấy rằng việc giảng tin lành bị ngăn trở nhiều bởi chính những người ở trong hội thánh hơn là bị ngăn trở bởi những ai khác. Tôi biết có nhiều người trong hội thánh tấn công mục sư. Họ gây cho mục sư nhiều sóng gió. Vì thế, hội thánh tốn quá nhiều thời giờ để giải quyết những vấn đề nội bộ, hơn là tập trung năng lực để giảng ra lợi của Đức Chúa Trời. Khi Follow nói, vì chẳng phải hết thải đều có đức tin, họ không nắm lấy giáo lý mà các sứ đồ dạy họ nền tảng của hội thánh dựa trên những giáo lý mà sứ đồ đã ban cho hội thánh. Đó là những gì chúng ta nên giảng dạy hôm nay. Chẳng những chúng ta cần nắm vững lẽ thật về sự đến của Đấng Christ, là yêu mến sự hiện ra của Ngài, nhưng một mặt khác chúng ta cũng cần sống và bước đi với lẽ thật lớn này. Đó là những gì mà Phaolô đang viết cho người Tarsus. Nếu chúng ta yêu mến sự hiện đến của Ngài, chúng ta sẽ chứng tỏ điều đó qua mối quan hệ trong lời của Ngài và cách chúng ta ăn ở trong đời sống này. Và Pháu nói tiếp ở trong Tây thứ 2 đoạn 3 câu 3 Chúa là thần tính sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Đó là điều rất tuyệt vời. Tôi đã làm buồn lòng Chúa nhiều lần nhưng Ngài không hề làm cho tôi buồn lòng. Chúa là Đấng thành tín, Ngài luôn thành tín. Cơ đốc nhân nên nắm vững câu kinh thánh này. Chúa là Đấng thành tín và Ngài làm cho các bạn đứng vững vàng. Cơ đốc nhân cần được đứng vững. Hiện nay gia đình hỗn độn, hội thánh đang hỗn độn, đời sống của người tin nhận Chúa hỗn độn. Chúng ta cần được đứng vững. Nhưng làm cách nào? Các bạn là những người tin nhận Chúa được đứng vững xin hại đến với lời của Đức Chúa Trời và để lời của Ngài tác động trên đời sống của các bạn. Chúa hoạt động quá lời của Ngài. Lời của Đức Chúa Trời gìn giữ các bạn khỏi điều ác. Có người nói rằng, kinh thánh sẽ gìn giữ các bạn khỏi tội lỗi, và tội lỗi cũng sẽ làm cho các bạn xa cách lợi kinh thánh. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Tây Salonica thứ Nhi, đoạn 3 câu 4. Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đang làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. Cơ đốc nhân được phán dạy cần làm một số điều, và có một số điều răng đặc biệt cho cơ đốc nhân. Chúng ta thấy trong thư thứ nhất của phao lô viết cho người tê hai có 22 điều răng trong đoạn năm không phải 10 điều răng nhưng hai mươi hai điều răng mà những người tin nhận Chúa cần phải làm theo. Chú Yêu Sư nói, Nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răng ta. Trong răng, đoạn 14, câu 15. phó có lòng tin tưởng vào người Tê-sa-lô-ni-ca. Ông giao thác họ cho Chúa, với lòng tin tưởng rằng, đang làm và sẽ tiếp tục làm những điều ông đã truyền bảo. Phaolô tin tưởng rằng, Hội Thánh Tê Salonica sẽ có lời làm chứng tốt và tiếp tục giữ lời làm chứng tốt đẹp này. Trong Tê Salonica thứ Nhi, đoạn 3 câu 5, ông nói tiếp. nguyện xin Chúa xoay dẫn lòng anh em đến sự yêu mến Đức Chúa Trời và sự nhịn nhục của đấng christ các Cơ nhân cần bước đi trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến! nếu ngày nay các bạn bước đi trong ánh sáng tình yêu của Chúa, tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng các bạn và các bạn biết ngài yêu mến các bạn, các bạn được cả sáng bởi tình yêu và quyền năng của Đức Thánh Linh, bởi vì chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới làm cho tình yêu của ngài được thực hiện trên chúng ta. Tình yêu thương là bông trái của Đức Thánh Linh. Các bạn không thể tự nhiên yêu anh tăng anh Đức yêu chị Ha Phaolô đã viết cho các cơ đốc nhân hội thánh Philip rằng Tình yêu thương của chúng ta sẽ ở trong đoán xét, Đó là điều có nghĩa là Chúng ta nên cẩn thận yêu mến những người xung quanh Có những người làm tổn hại chúng ta Nếu chúng ta mở rộng vòng tay cho họ Ngày nay chúng ta đang nhịn nhục chờ đợi sự đến của Đấng Christ. Chúng ta cần giữ lòng yêu mến Đức Chúa Trời và yêu mến anh em mình. Và tiếp đến, follow nói trong Cây Salonica thứ nhì, đoạn 3, câu 6. Hỏi anh em, Nhân danh Đức Chúa Giêsu Sưu chúng ta, tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình, và không bước theo điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. các đốc nhân không được bước đi với những người nào không biết tu đức hạnh mình. Những người không gìn giữ đời sống cách tốt đẹp. Tôi biết có một người đàn ông vào trong quán rượu để làm chứng cho những người uống rượu. Anh này muốn hòa đồng với những người uống rượu để làm chứng về đạo cho họ. Thời gian sau đó, anh cũng trở thành người nghiện rượu. Vì anh bị bạn của mình kéo đi theo con đường của họ. Tức Chúa Trời nói rằng, chúng ta phải lánh xa những người không biết giữ đức hạnh mình. Chúng ta cần làm chính về Chúa cho họ, nhưng chúng ta không hạ thấp tiêu chuẩn sống của chúng ta như họ. Chúng ta dẫn dắt họ trở về cùng Chúa. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta không theo tánh hạnh của họ, vì nếu thế, họ sẽ kéo chúng ta ra khỏi Chúa. Đức Chúa Trời nói rõ ràng, chúng ta cần theo ai? Trong Tê Salonica thứ Nhi, đoạn 3 câu 7 Chính anh em biết điều phải làm để học đoại chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở cách sai bẫy giữa anh em. Chim sống theo bầy Các bạn sẽ giống như đám đông nếu các bạn chạy theo họ. Người tin Chúa cần phải thận trọng khi liên hiệp hay là quan hệ với những người xung quanh. Các bạn thân mến Khi chúng ta ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời chúng ta cần có mối quan hệ gần gũi với anh em mình chúng ta học theo những người tin kính đức chúa trời mà sống một đời sống phước hạnh giống như paulo đã tỏ bài cùng với hội thánh rằng chúng tôi không có ăn ở sai bậy giữa anh em đời sống của paulo của Sila, của timothy và những người đồng hành với ông đã bày tỏ một đời sống tốt để làm gương cho những con cái Chúa trong hội thánh làm theo. kế tiếp chúng ta thấy rằng Phaolô có lời khuyên với những người tin Chúa nên đứng vững trong việc làm. người Tesauroica bước đi trong mối quan hệ đúng với Chúa Giêsu và họ bị bắt bớ. Phaolô an ủi họ, ông hướng dẫn và khích lệ họ. giờ đây Phaolô cũng cho họ biết rằng ông cũng ở dưới sự bắt bớ và khó khăn. Các bạn thân mến, nếu các bạn đứng về phía Đức Chúa Trời, các bạn phải trả một giá nào đó. Chúng ta đã thấy rằng những người tin nhận Chúa cần đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy sự quan trọng trong sự bước đi của cơ đốc nhân. Họ cần đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời. Giờ đây, chúng ta đến công việc của người tin Chúa. Mà nó rất cụ thể. Điều này liên hệ đến những việc mà chúng ta tham dự. Lời của Đức Chúa Trời có cách để đi vào trong lòng và trong đời sống chúng ta. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Tê Salonica thứ nhì, đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi, vì chúng tôi không có ăn ở sai bậy giữa anh em, chưa từng ăn chân của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lị đến một người nào trong anh em hết. Qua điều này, chúng ta thấy đời sống của Follow trong khi hào việc chúa. Ông trả tiền cho tất cả những gì ông đã ăn. Ông không phải lợi dụng những đồ người khác dâng những của người khác cho. những ông trả tiền cho những gì ông cần dùng trong cuộc sống. Paulo nói rằng, Đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lũy đến một người nào trong anh em hết. Phaolô không để cho ai trả tiền lương cho ông khi làm công việc truyền giáo. Đặc biệt là điều này thể hiện trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phaolô. Khi Phaolô đến một thành phố nào đó với công tác người truyền giáo, không có ai chuẩn bị phòng ngủ chỗ ở trong khách sạn cho Phaolô, Không có ai giúp tiền cho Phaolô. Không ai bày tỏ tình yêu thương cho Paulo khi mới đến. Chính Paulo tự lo tất cả những chi phí trong lộ trình của ông. Paulo đã nói điều này với người Thessalonica và ông cũng đã nói điều này nữa với người Corinto. Khi Paulo đi truyền giáo và thành lập hội thánh, ông tự túc cung cấp những sự chi phí cho chính mình. Paulo đã làm nghề mai trại và ông đã dùng một phần trong thời giờ để làm nghề này nuôi sống nhưng ông dành tất cả những thời giờ còn lại để hầu việc Đức Chúa Trời. Paul nêu một tấm gương rất là tốt trong sự hầu việc Chúa. Ông biết đến mục đích mà ông hướng tới nhưng đồng thời Paul cũng biết dùng cách nào, dùng những phương tiện nào để thực hiện công việc này. Do vậy, sau khi Paulo thành lập hội thánh và trở lại thăm viếng họ lần thứ nhì lần thứ ba, ông có nhận tặng vật từ nơi họ. Paulo đã nói rõ với người Galati họ nên dân hiến họ nên ban cho. Paulo cảm ơn người trong hội thánh Philip về quà tặng của họ. chính Paulo cũng đem tìm dân hiến từ các hội thánh trong hành trình truyền giáo lần thứ ba để giúp cho các thánh đồ nghèo ở Jerusalem. Chỉ nhiên là lẽ thật lớn về sự đến của Đấng Christ không có thúc đẩy phao lô có những quyết định cuồng tính, hay có những hành động không hợp lý liên quan đến vấn đề tiền bạc như vậy. Thưa các bạn, mỗi thời kỳ đều có những người cuồng tính. Thí dụ như, vào cuối thế kỷ 20, có một số người nghĩ rằng, Đấng Chris sẽ trở lại vì thế họ bán hết nhà cửa tài sản mặc quần áo trắng và ngồi trên nóc nhà chờ đợi chúa Giêsu trở lại có một số hành động mà chúng ta bị kể là cuồng tín thí dụ như tại sao họ phải ở trên nóc nhà có phải họ nghĩ rằng đức chúa trời sẽ dễ cất những người tin ngài lên trên không trung khi họ ở trên mái nhà sau nếu thế thì họ lên trên núi chờ đợi Chúa có lẽ sẽ tốt hơn. Kế đến, tại sao họ cần phải mặc quần áo trắng? Tôi nghĩ rằng, Chúa sẽ cho chúng ta mặc quần áo thích hợp khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Ngài. Và thứ ba, tại sao họ bán hết tài sản để lấy tiền mang theo? Nếu họ nói rằng tài sản không sử dụng được khi đi lên, tại sao họ bán hết tài sản để mang tiền theo? các bạn thấy rằng những người này làm những việc thiếu hiểu biết bởi vì họ nghĩ rằng chúa Jesus sẽ đến trong nay mai. nhưng thưa các bạn, nếu các bạn nghĩ rằng chúa Jesus đến mau chóng, các bạn cần làm công việc của ngài cách chăm chỉ, sốt sắng hơn. các bạn sẽ ở trong sự bận rộn trong công việc của Chúa giao. ngài muốn các bạn tiếp tục gieo hạt giống lời của Chúa ra trong cánh đồng trong thế gian để nó được mọc lên và chờ đợi mùa gặt sắp đến. Đó là việc tích cực thể hiện đời sống của chúng ta một người siêng năng, trung tính chờ đợi ngài của Chúa trở lại. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị
3: Hosanna, Hosanna, vang vang tiếng hoàn ca Đón bực một vị vua trên muôn vua, Như mì hiếp hoa trên lưng lửa Trên đường ngập tràn đầy hoa lá Hosanna, Hosanna, tung hô đông vinh quang Thi sinh làm người giữa chân xa Chúa vào đêm thành vì Phật lời quên mình câu chúc cho muôn người. Giêsu Chúa ơi, xin thánh linh ngự vào lòng tôi. Xin cho tâm tôi luôn sạch trong. Nơi thánh không vương không văng vùi hồng có dê su ngự trong tôi hoa vui cho buồng đời rồi dê su chúa ôi xin thánh linh ngự vào lòng tôi xin ban cho tâm dấu chân đi của chúa trọn đường có dây suy ngự trong tôi hoa vui cho hosanna hosanna vang vang tiếng hoàn ca toàn mừng một vị vua trên muôn vua Như ngày thiên hoa trên lưng lửa trên đường ngập tràn đầy hoa la hosanna hosanna tung hô đấng vinh quang khi sinh làm người giữa chân ra chua vào đêm anh vì vâng lời Quên mình cầu chuộc cho muôn người. Dè Chúa ơi, Xin thánh linh ngự vào lòng tôi. Xin cho tâm tôi luôn sạch trong, nơi thánh không vương không văn hồng có dây sự ngự trong tôi, Thoa vui cho buồn đời rồi. Dây sầu chúa ơi, xin thánh linh ngự vào lòng tôi, xin ban cho tâm tôi tình thương theo dấu chân đi của chúa trọn đường có giê xu ngự trong tôi hoa vui cho cuộc đời tôi hosanna hosanna Vang vang tiếng hoan ca, hồ sơn hà, hồ sơn hồ đào lên hoa.